1: Code Buttery, Exclusions Apply. See site for details. Estamos aquí puestos ya con Víctor Ronquillo, a quien saludo con gusto. Víctor, buenas tardes.
2: Hola, Julio, buenas tardes y buenas tardes a nuestro público. Primero, también a mi querido amigo Ricardo Ravelo. Y aquí estamos, Julio, puestos. Y haz, déjame hacer un breve paréntesis al arranque, mi querido Julio, sí. porque de pronto las cosas eh, parecen como mecánicas y dadas, y no es así. Yo quiero reconocer mucho el trabajo de producción de este programa, tu eh, calidad periodística, Julio, y el trabajo de todos los compañeros que han mantenido este espacio vivo, un espacio, como decía una de las personas que participó, yo no comparto el término objetividad, pero sí claridad, sí lucidez, creo que tenemos que hablar de ello, pues decir que aquí estamos y que seguimos adelante, y que estos espacios, no solamente este Julio, sino estos espacios alternativos son de un enorme valor en estos momentos. Porque al final de cuentas, en el caso personal, mi práctica periodística encuentra en este espacio una enorme libertad y además un espacio inmejorable para la reflexión sobre temas en ocasiones muy preocupantes, Julio. Entonces, de verdad... Eh, el reconocimiento para los compañeros que hacen posible este espacio, para todos los que participamos en las mesas, para los entrevistados y de alguna manera también para el público que comparte con nosotros de manera fundamental este ejercicio periodístico de enorme libertad y realizado con un espíritu crítico, querido Julio.
1: Víctor, muy amable, gracias por tus consideraciones en general, que forman parte pues, de esta comunidad crítica, periodística, analítica, de la cual eh, tenemos la oportunidad de participar en una amplitud que se refleja en los chats, en los comentarios, en todo lo que hay. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Eh, es un placer también estar aquí cada jueves, eh. En este espacio, como bueno, ya lo comentó Víctor, no, no este, tengo más que añadir, más que bueno, expresar mi agradecimiento por la invitación de cada semana de compartir puntos de vista y de compartir también con el público reflexiones, comentarios sobre los temas de interés general.
1: Muchas gracias, Ricardo. También digo gracias que compartimos porque este es un esfuerzo compartido en el cual algunos nos toca moderar, producir, titular, eh, otros participar expresamente con su opinión. Pues somos una, una comunidad que participa periodísticamente eh, con la mayor honestidad y con la mayor convicción y compromiso. Bien, Ricardo, bien, Víctor, gracias. Víctor, pues vamos entrándole aquí al terreno. Déjenme decirles que ya me daban ganas de pedirle a Adriana que ella condujera esta mesa, porque en ausencia mía, ella estuvo con ustedes dos, no estuvo tampoco eh, ¿cómo se llama? Eh, Guadalupe Correa Cabrera, que no pudo estar hoy con nosotros porque sigue en un viaje internacional del que no pudo estar a tiempo para poder acompañarnos. Pero en ausencia mía, Adriana condujo una mesa con ustedes que estuvo muy calientita ahí de discusión y de posturas de, de diversa índole. Y dije, hombre, muy, muy bien llevada la mesa, muy buenos resultados. Así es que, Víctor Ronquillo, eh, ¿cómo ves el tema de este plan conjunto de México y Estados Unidos sobre migración que deviene o proviene de las reuniones de la asesora de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ella recibió a la delegación de altísimo nivel de México en la Casa Blanca y que ahora vino también a México para cerrar un acuerdo que implica, en pocas palabras, no sé lo que nos digas, Víctor, pero implica la idea de que México seguirá recibiendo a los migrantes que Estados Unidos... Eh, devuelva o envíe hacia acá mientras resuelven sus problemas de regularización migratoria. Es decir, México, a pesar de que eh, termine el título 42 en Estados Unidos, seguirá siendo y haciendo lo mismo, recibiendo, recibiendo miles y miles de personas que serán eh, enviadas de Estados Unidos acá. ¿Qué opinas de este nuevo acuerdo migratorio, Víctor?
2: Pues mira, la verdad de las cosas que me parece lamentable, ¿no? Verdaderamente lamentable. Y este nuevo acuerdo migratorio tiene que ver pues con la continuidad de la política migratoria, ¿no? En México. Una política migratoria que ha corrido la frontera hacia el sur, verdaderamente. Esto procede de 2019 tiene que ver con aquella extorsión por parte de Trump hacia el gobierno mexicano en donde pues, se, se exigió un cambio en esa política migratoria que en esos momentos abrigaba la esperanza de abrir espacios para el derecho a migrar y que lamentablemente se dio lo contrario. Yo recuerdo mucho un cartón, no sé si del Fisgón o de Hernández, en la jornada donde de pronto el cartón era lo siguiente, abría Marcelo Ebrard una cajita de regalo y en él se encontraba un uniforme de labor del patrón. Desde entonces, la migra, la migra mexicana, existe. Y esa migra mexicana, yo... yo evidentemente tiene que ver con lo que sí considero un proceso de militarización de la frontera. Hay algunos datos que quiero compartir con ustedes. Lo primero es que de acuerdo al último informe de seguridad presentado por el gobierno mexicano en una de las conferencias mañaneras de la semana pasada, se mencionó que había 25 mil efectivos de las Fuerzas Armadas en tareas de migración en la frontera sur y la frontera norte, 25.000 efectivos. Ahora, esos 25.000 efectivos han estado realizando una labor de contención de los flujos migratorios desde el año 2019. Y eh, en ese momento, de acuerdo a cables que pues Guacamaya Leaks o quien sea esta organización pudo pudo interceptar, dar a conocer, en fin. En esos momentos, en 2019, eh, 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 hubo instrucciones en el ejército mexicano, se crearon dos nuevas áreas, ¿no? Una área vinculada al trabajo de, de la frontera sur, la, el centro de coordinación de las operaciones Uchate y el centro de coordinación de las operaciones en el norte. Además del despliegue en ese momento de 25.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, se eh, realizaron labores desde entonces con agentes de inteligencia, con embarcaciones, con helicópteros. Y aquí es donde a mí me parece que hay un grave error, incluso en términos de esta estrategia de militarización de la frontera. No... Mm, no se ha golpeado de manera central, determinante, a quienes podríamos considerar encabezan las organizaciones de crimen organizado que permiten un enorme negocio de, el, de, de la economía del delito, que es la migración, que es el tráfico de indocumentados. Lo que encontramos es precisamente la contención de los flujos migratorios. Eso quiere decir que quienes resultan lamentablemente víctimas de esta, de esta serie de operaciones militares de, con, de contención son ni más ni menos que los migrantes y los migrantes que eh, en, en la realidad de las personas que eh, conforman estos grupos pues son las personas más depauperadas, los desposeídos, quienes no tienen otra alternativa que eh, buscar eh, la salida a distintos problemas que tienen que ver con, con eh, el desastre migra el desastre económico, la violencia, el problema ecológico, y buscan, buscan la vida, ¿no? Y bueno, ya hemos mencionado que estos flujos migratorios han tenido un cambio determinante sí. y ahora migran las familias. Lo otro, sí. responder a la pregunta, Julio, desde la perspectiva periodística de por qué sí. sigue Francisco Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración ni más ni menos porque es una pieza clave. Él es quien coordina esta serie de operaciones, aunque el titular, ojo, eh, el titular de esta coordinación es Marcelo Ebrar. Pero Garduño es una, una pieza clave y a mí me parece que quien ha eh, pues, aplicado esta militarización y llevado adelante esta militarización de la frontera. Ha habido distintos operativos a lo largo de estos años, Julio, en donde se ha documentado el proceder eh, digamos, con estrategias militares para la contención de, uh -huh. de distintas caravanas. Vivimos una, una etapa de crisis migratoria, sin duda, y lo último que diría es que sí, los republicanos publicaron ayer una carta diciendo que, pues, le pedían a sí. Biden ¿no? Que, ¿no?, que no se llevara adelante claro. este retroceso del de título 42, pero es Bien. que en el fondo, Julio... ¿Sí? importante decir. Nada más dame chance de, de, de darle no, oportunidad a Ricardo, un, sí. Sí, un mínimo apunte, es que para ellos el asunto migratorio es un problema de aliens y un problema de salud.
1: Bien, gracias Víctor. Ricardo Ravelo, sobre el tema migratorio, ¿cómo ves estos momentos? El acuerdo entre la asesora de seguridad nacional, es decir, del gobierno de Biden, con el gobierno de México, y luego también lo que dice Víctor Ronquillo, eh, que siga Garduño como jefe del Instituto de Nacional de Migración es la garantía de la continuidad de las mismas prácticas que han tenido desenlace terrible en Ciudad Juárez, pero no solo ahí, es decir, sigue Garduño porque sigue la misma política migratoria Ricardo Ravelo
3: Mira, el, el respecto de la política, respecto de los nuevos, eh, nuevos que no hay nada de nuevo, los nuevos este, acuerdos en realidad, pues es un maquillaje, ¿no? es decir, simplemente cambiaron el maquillaje, es este es la misma política, solamente con algunos matices, pero bueno, en el fondo nada cambia. Eh, hay una, se, posiblemente esté por anularse ya el título 40, porque este se implementó en efecto, como lo refería Víctor, en la, el gobierno de Donald Trump, por aquel tema de la pandemia, ¿no? para impedir que el, el flujo migratorio, los migrantes llegaran hasta la frontera bajo el argumento de que podían ser un foco de contaminación del COVID. Eh, sin embargo, bueno, el, el, el único movimiento que vi es que se van, a, se van a establecer algunas estaciones migratorias ahora en ciertos países de Centroamérica, me parece que tienen contemplado abrir Colombia y tienen contemplado abrir Guatemala como centros de atención, eh, supuestamente para brindar seguridad y, e impedir que pues, en su andar hacia México puedan correr más riesgos y sobre todo enfrentar tragedias como las de Ciudad Juárez que lamentablemente pues siguen sin aclararse y peor aún, este asunto de Garduño me parece a mí una burla del, del gobierno mexicano porque a pesar de que hubo protesta internacional del Salvador, de Guatemala sobre todo de Guatemala muy insistente a través del embajador exigiendo reparación de daño por lo que ocurrió en Ciudad Juárez pues bueno, hasta ahora no, no ha habido una respuesta clara al respecto y obviamente pues lo que más eh, se cuestiona es eh, esta postura del presidente de, pues, como que a proteger a su gente, a sus aliados, pues, como está ocurriendo en Segalmex, como está ocurriendo ahora con Garduño, ¿no? Es decir, no obstante, las evidencias, pues, las niega, las niega, las evade, las minimiza, se escurre, no lo enfrenta, es decir, es un presidente que tiene un doble discurso, no por un, por un lado un discurso de aplicación de la ley y de no tolerancia a la corrupción, pero en la práctica ocurre todo lo contrario. Este, esto ya está bastante, bastante repetido a lo largo del sexenio, ya conocemos la personalidad de López Obrador, esta dualidad en su eh, forma de, de expresar, de exponer decir una cosa y hacer otra... Eh, ...lo cual queda claro que bueno pues... ...no solamente en el caso de López Obrador sino... ...en general de la política... ...la política y la razón nunca han ido de la mano... Eh, ...y creo que el caso Garduño así lo expresa... ...así lo, lo, así lo, lo acredita... Este, ...lamentablemente pues... ...ya está... ...según se dice... ...sujeto a proceso o por lo menos bajo investigación... ...pero sigue en funciones... Sigue viajando, sigue atendiendo el tema migratorio, este, no hay cambios en migración, parece la misma política, eh, y creo que si sigue la misma política, pues se arrastrarán los mismos vicios. Eh, hace falta una revolución en este caso, no, no maquillajes, no, no cambios de, de, por encima, sino un replanteamiento de la política migratoria entrando, entre ambos países, realmente para para que esto tenga una, una salida mucho más positiva y, y sobre todo evitar el riesgo de muerte de los migrantes, porque pues, la verdad es que en todo este trayecto que emprenden desde, desde sus países de origen hasta llegar a la frontera o cruzar por México, pues bueno, ellos eh, traen prácticamente la muerte ahí acompañándolos permanentemente. El tema... El tema que creo que puede, puede subir de tono es eh, el asunto de la impunidad en el caso de Ciudad Juárez. Es decir, no es posible que la muerte de 40 migrantes solamente, solamente responda a, un, a una sola persona, al que traía las llaves y ese día no estaba. Me parece que pues, es todo un concierto de personas, de hechos, de eventos, de, desat de desatinos, que ahí se con, se pues se concentraron y dieron pie a esta tragedia, pero el presidente dio su palabra este, de que no iba a haber impunidad, este, y hasta hoy pues parece que la impunidad se va robusteciendo, Julio.
1: Bien, Ricardo. Eh, Víctor, fíjate que leí un tuit del presidente López Obrador que fue colocado el, el 2 de mayo, el 2 de mayo a las 5 de la tarde con 34 minutos. Uh -huh. Y ahí decía, hoy sostuvimos tres reuniones importantes. Recibimos a Elizabeth Sherwood Randall, enviada del presidente Biden, para tratar el tema migratorio con un enfoque humanista. Punto y seguido. También nos dieron la buena noticia de que la empresa Pacific Limited uh -huh. Construirá en Sonora un gasoducto y una planta de licuefacción, cuya inversión asciende a 14 mil millones de dólares. Por último, iniciamos acuerdos de cooperación entre el Tren Maya y el Transísmico con la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City. A veces me pregunto, Víctor Ronquillo, eh, con uh, Donald Trump fue el amago tramposo de los aranceles que no se impusieron y con eso doblaron la postura migratoria tradicional de México. Ahora con Biden no veo cuál pueda ser el amago, eh, la presión que están haciendo y veo este tipo de cosas que la pone el presidente en el mismo tuit acerca de inversiones por 14 mil millones de dólares de una empresa Pacific Limited en Sonora, en un gasoducto y además... La Canadian Pacific Kansas City en el tren transísmico y en el tren maya. ¿Qué opinas, Víctor?
2: Bueno, la verdad de las cosas es que desde una perspectiva que yo asumo eh, pues políticamente, me parece que eh, tenemos que preocuparnos. ¿no? Y ya lo he mencionado en muchas otras ocasiones. Así como me parece que parte del proceso de la transformación del país se vive en muchos ámbitos, hay otros en el que ese proceso nos deja muchas dudas. Yo siempre he dicho que quizá uno de los errores capitales del proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido la elección de determinados aliados que, eh, lejos de generar un posible cambio, ponen en duda y ponen en tela de juicio ese proyecto, ¿no? He señalado en muchas ocasiones que la elección del ejército ante una situación de crisis, de grave crisis en la seguridad pública para enfrentar una degradación social y una catástrofe humanitaria, pues parecía no tener salida, pero quizá se hubiera planteado desde una perspectiva diferente para avanzar en el, abat en el abatimiento de las posibles causas. Lo otro... Me parece que la alianza que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha establecido con grandes empresarios, con sectores eh, económicamente eh, claves, no solamente en México, sino en el mundo, como este poder económico de BlackRock, es uh -huh. muy preocupante. Y vemos ahora también estas alianzas con grupos que eh, desde una perspectiva quizá de, de un nacionalismo rancio, pero un nacionalismo que el propio López Obrador ha reivindicado, pues no daría lugar a estas alianzas y tendrían que establecerse de una manera diferente. Pero lo otro que también hay que reconocer es que la realidad no es blanco y negro, está llena de tonalidades, está llena de matices, está llena también, y eso hay que reconocerlo, y es evidente en lo que ha gestionado López Obrador a lo largo de su gobierno, de una estrategia política eficaz. Más allá de lo que se pueda decir, tenemos condiciones económicas favorables en este país. Es una realidad que la condición de pobreza de muchos mexicanos ha sido mitigada, y es también una realidad que existe una política social importante. Y a mí me parece también que en muchos ámbitos de la vida nacional, no solamente López Obrador, sino muchos otros protagonistas a los que no se incluye en el reparto, han generado momentos de importante transformación. Y sí, sí, lo que pasa en el Conacid a mí me parece alentador, pero lo mismo lo que pasa en el Instituto Nacional de las Mujeres, o lo que pasó en términos del sector salud cuando enfrentamos la pandemia. Entonces, creo que, que vivimos un proceso, un proceso histórico y que la promesa de López Obrador, a la que creo que no ha faltado, es sentar las bases de una transformación de fondo de este país. Lamentablemente, en ocasiones, como ocurre, pues esa búsqueda de aliados para un sector de quienes consideramos que el país debería llevar a una transformación mayor de fondo en el ámbito político, social, económico, pues nos deja lugar a dudas. no Pero yo uh -huh. estoy convencido de que muchos de nosotros que quizá tenemos una posición más radical hacia la izquierda, hacia procesos autogestivos, pues estamos convencidos de que hay que tender puentes con uh -huh. quien ha marcado, y ahí sí insisto mucho, un rumbo progresista a este país, donde el Estado, donde la capacidad del gobierno, sus instituciones, su, su estructura política, está encaminada al beneficio de las mayorías y no a la asociación delictuosa, como uh -huh. ocurrió en los gobiernos anteriores, Julio.
1: Bien, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, eh, lo que menciono sobre este tuit en el cual se mencionan en la misma oportunidad eh, el acuerdo de los gobiernos de Estados Unidos y México en materia migratoria y también el anuncio de esta inversión en un gasoducto y una planta de licuefacción en Sonora y luego lo de la cooperación en el Tren Maya y el Transísmico con una empresa ferroviaria extranjera. Durante mucho tiempo, Ricardo mantuvimos algunos, eh, pues la idea de que hay zonas estratégicas del país en los cuales no debería de haber una presencia empresarial extranjera importante porque justamente sería abrir el camino para eventuales litigios comerciales e incluso en el pasado invasiones directas como sucedió en Panamá con el canal famoso y todo el interés y la presencia de Estados Unidos dominando y controlando ahí, ahora en el transísmico empresa ferroviaria extranjera. ¿Qué opinas de todo este cuadro que estoy comentando, Ricardo?
3: Mira, eso yo no lo veo mal, al contrario, las inversiones siempre son necesarias y este país está hambriento de inversiones, sobre todo porque ha costado mucho trabajo este, ir construyendo ¿sí? o mal construyendo una una confianza internacional en un régimen como el de López Obrador, que ha sido cuestionado de no respetar la legalidad. Este, pues si hay empresas que confían, pues ahí están las inversiones anunciadas. El, el transísmico, el, el canal interoceánico o transísmico, es una mega obra. Sí, se ha hablado poco de eso, pero es una mega obra que conecta a, a, este, a, a México con pues, todo el mundo a través de, 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 esta, de esta plataforma que bueno, va a ser, creo que, de las más importantes del mundo. Eh, esta obra no se va a terminar en este sexenio, este, creo que están al 40%. Es decir, es, es un sueño viejo porque no es una obra de López Obrador, la está desarrollando, pero este, este proyecto viene desde Porfirio Díaz. Este, y siempre se, se vio que ahí había un potencial eh, ex, extraordinario para desarrollar este, eh, empresas, para desarrollar todo el tema portuario, este, aprovechando el, la, eh, los litorales, y, y faltaba una, una amplia infraestructura que se está llevando a cabo, se está realizando en lo que es Salina Cruz, Oaxaca, coaxacualco Veracruz, y son varios municipios donde va a haber un una pues un, una derrama y una, una importante oportunidad de, de inversión y de empleo. Eh, había un problema, un problema interesante que, y grave, interesante en el sentido periodístico, porque fíjate que, por ejemplo, me contaban que en, la, el objetivo de esto era que, que pues se aprovechara localmente todas las fuentes de empleo que se iban a generar, o se están generando, pero por ejemplo ocurre que frente a lo que pasa en el norte, en esa zona del sur hay mucho atraso a nivel académico, de tal manera que por ejemplo la mano de obra es posible que no, que no, no, se, no se contrate del, localmente, sino que se, trae, se lleve de fuera, porque muchos municipios que, que, que que van a ser impactados positivamente por esta mega obra del transísmico, la mayor parte de la gente que está en capacidad de, de trabajar este, no han terminado ni la primaria. Entonces, eh, las empresas como mínimo piden secundaria terminada, de tal manera que eh, la gran pregunta es ¿qué pasó con el tema educativo? Eh, hay también un gran sector eh, letrado, hay analfabetismo, eh, entonces los, los alcaldes estaban pues trabajando a marchas forzadas para poder a, ir abatiendo este rezago que de alguna manera se dejó suelto por fallidas políticas y que ahora que está en puerta esta mega obra que es el transismo que va, de, de, va, va, de, va a detonar mucho empleo, pues bueno, tienen el temor de que la mano de obra llegue de fuera precisamente porque el principal rezago que tiene el sureste se llama analfabetismo. Eh, estudios truncos, personas que no terminaron primaria ni secundaria, porque pues, dadas las necesidades eh, humanas, pues prefirieron trabajar que concluir estudios. Pero yo creo que no, no está del todo. Además, eh, las empresas que están interesadas o han estado interesadas en desarrollar el transísmico no son mexicanas propiamente, este, han sido extranjeras y obviamente quienes se van a posicionar cuando esta obra sí. termine, cuando termine, porque no será este sexenio, este, pues serán extranjeras, precisamente porque bueno, habrá parques, habrá instalaciones portuarias, bueno, es una cosa impresionante. Eh, visto en el papel, pues eh, es, se lleva uno creo que unos tres, cuatro horas leyendo detalle a detalle en qué consiste esta obra que insisto fue proyectada desde los tiempos de Porfirio Díaz pero que apenas en este sexenio se vio la posibilidad de llevarlo a cabo pero bueno, un sexenio es insuficiente para poderlo terminar.
1: Bien, bien, gracias Ricardo. Miren, pues aprovechando que hoy... Tenemos la oportunidad de compartir alguna información de lo que ha sucedido en el curso del día, en la conferencia mañanera, declaraciones del presidente. ¿Qué les parece si le pedimos a Adriana Buentello, que está por aquí, que nos comente algo de esta información? Adriana, bienvenida a esta mesa. Gracias por estar aquí.
0: Gracias, Julio. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Víctor. Bueno, antes de otra cosa, les quiero comentar que de último momento estoy viendo que en muchos nos está costando trabajo entrar a las páginas del gobierno. Eh, yo tuve problemas hace rato para entrar a, a presidencia a ver la conferencia mañanera, pero varias dependencias están reportando fallas, es lo que eh, pues hemos estado eh, checando algunos, algunos periodistas. Y si me permiten comentarles algo importante que sucedió en la conferencia mañanera, por un lado... El presidente López Obrador agradeció eh, pues, la atención al estado, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y pues informó que recibió una carta precisamente de Joe Biden en agradecimiento por esta cooperación en materia de seguridad. Hay que recordar que hace unos días se dio esta reunión con una funcionaria del gobierno de Estados Unidos. Vamos a escuchar brevemente qué fue lo que dijo el este día.
4: Y de parte nuestra le tenemos pues una estimación especial. Acabamos de tener antier la reunión conjunta en materia de seguridad y ayer ya me mandó una carta básicamente de agradecimiento por la reunión. Nos dio este, respuesta eh, y de que, pues, están agradecidos porque pues, estamos trabajando de manera conjunta en distintos temas, eh, armas, migración, fentanilo.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: Vaya, Adriana, pues uh, un tema para poder comentar un poquito más adelante con los compañeros de la mesa, pero ¿hay algún otro segmento, Adriana?
0: Así, todo esto está ligado precisamente para la mesa de seguridad porque, bueno, el presidente ve y advierte que ante las elecciones que se van a dar este año en Estados Unidos pueden utilizar a México como piñata y particularmente hoy el presidente pues dijo que en este tema están utilizando pues políticamente tema esta pandemia por el fentanilo y llamó, dijo que hay traidor, traidor suelos intervencionistas. Vamos a escuchar qué dijo.
4: Nosotros, desde luego que estamos ayudando al gobierno de Estados Unidos para que no haya tráfico de droga. Eh, sin embargo, toda la culpa. Quieren que recaiga en nuestro país y lo consideramos injusto y no merecemos ese trato. Además, como hay, ayer hablábamos de eso, muchos eh, simpatizantes de gobiernos extranjeros mexicanos que por las diferencias que tenemos entre nosotros, son capaces de ayudar a extranjeros para perjudicar a México como ha sido la historia ya hablábamos de cómo los conservadores fueron a buscar a Santana cómo los conservadores protegieron a Santana cómo los conservadores fueron a buscar a Maximiliano cómo en los últimos tiempos han ido a España a acusarnos, a Estados Unidos, cómo reciben dinero del gobierno de Estados Unidos para eh, atacarnos en un plan de traidor suelos y de intervencionismo, porque nosotros representamos un gobierno legal, legítimamente constituido. Estamos aquí por la voluntad del pueblo de México.
1: Bueno, pues traidor suelos, entre otras cosas, Adriana.
0: Así es, y también importante que el titular de la CEMAR, el almirante Rafael Ojeda Durán, eh, hoy puso un, eh, pues la transmisión, o parte de la transmisión de Ciro Gómez Leiva en donde exhibe un reportaje de un de unos periodistas ingleses, de lo que pues, aparentemente es un medio Sky News y Channel 4. Eh, esto lo reprodujo Ciro Gómez Leiva en su espacio y el almirante Ojeda eh, fue pidiendo que pausaran cada parte de este reportaje que hicieron estos periodistas ingleses para ir desmintiendo lo que pues, él considera que eran falsedades respecto incluso al, al, a cómo se estaba fabricando supuestamente en México pues esta, pues esta sustancia, este, el fentanilo, entre otras cosas, eh, alertaba, por ejemplo, que las medidas de seguridad para los que estaban haciendo esta, pues estas mezclas, pues no tenían pues, lo más mínimo para protegerse y que uh -huh. pues estaban en riesgo de muerte. Creo que ahí vale la pena pues también eh, pues comentar esta parte para la gente pues que está especializada en este tipo de sustancias, porque lo que señala el almirante es que ni el periodista estaba protegido ni las personas que estaban, pues en supuestamente en esta elaboración, también hablaba incluso de, pues de, 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 pues cómo estaban los las sustancias almacenadas que no era viable, que podía haber sido un laboratorio de metanfetaminas, pero que no de fentanilo. Entonces, eh, pues cuando en el caso de Ciro Gómez Leiva mencionaba que pues lo estaban negando parcialmente, el almirante dijo. No lo vamos a negar parcialmente, lo vamos a negar totalmente. Entonces, con esta participación, el almirante, eh, el titular de la CEMAR, pues negó completamente que en México se esté fabricando eh, el pentanilo Y esto es, pues, parte, pues, para la mesa lo dejo, Cuyo.
1: Adriana, muchas gracias por esta afortunada aparición y por esta información y comentarios que nos das. Gracias y regresamos un poco más adelante, Adriana.
0: Gracias, Julio. Gracias.
1: Bueno, Ricardo, Víctor, ¿qué les parece si hacemos una especie el otro día con Jorge Meléndez? Le dije, Jorge, vamos a hacer ráfagas de preguntas, cosas directas con respuestas más directas. Uh -huh. Víctor Ronquillo, ¿se produce en México sí o no fentanilo?
2: Mira, es irrelevante que se produzca o no en México. Sin duda, México es una plataforma para la importación y la exportación del fentanilo. Lo que oficialmente se dice es que no es que se produzca en México el fentanilo, se producen las tabletas y se contrabandea desde aquí para allá. Eso es lo trascendente, ¿no? Y eso es uh -huh. lo que importa y eso es lo que de alguna manera ha generado este, una acción. Que me parece de destacar, de eh, pues capturas de laboratorios, capturas de integrantes de los grupos criminales que participan en este negocio y no ha habido la equivalencia por parte del gobierno de Estados Unidos en el tema del armamento. Bien. El propio Marcelo Ebrard planteaba estas dos cosas, ¿no? A la par. Sí. bueno, nosotros le damos al ataque al fentanilo, ustedes denle al ataque al tráfico de armas. Bien, Ricardo Ravelo, ¿se
1: produce o no se produce en México fentanilo?
3: Julio, no, no se produce, eh, lo que ocurre en México, es que se procesa, que es distinto, se procesa fentanilo. Es decir, este, el, el, el precursor químico proviene de, de otros países, de China... De Indonesia, de la India, eh, incluso de Alemania, eh, pero en México eso no se produce. Es decir, el fentanilo en México se procesa y aquí se da, se, se, se procesa en laboratorios. En la propia Sedena de la Marina lo saben, ellos han desmantelado laboratorios en Tijuana, en, en Sinaloa y han decomisado mucho, mucho, este, mucha, droga, este, mucha droga que proviene del fentanilo. Es decir, en México, en México es, un, es un laboratorio de fentanilo, eh, ya como sustancia para el consumo, este, pero que se produzca el fentanilo en realidad pues, no es así, porque nosotros no tenemos esos precursores químicos, se importan de fuera, de Asia, particularmente, pero en México México sí es el gran laboratorio de fentanilo donde se procesa, eh, y hay eh, múltiples zonas donde se producen parches, se producen eh, la llamada droga arcoíris, las pastillas, estas eh, ya para consumir, porque en realidad, eh, voy a dar un dato, es decir, eh, si una persona, por ejemplo, se consume una cantidad de fentanilo, fentanilo, eh, más o menos similar a la punta de un lápiz se muere es decir con esa dosis de la de más o menos la equiparan como de la del tamaño de la punta de un lápiz con eso se muere es es mortal de tal manera que así no se puede consumir se tiene que procesar y eso es lo que eso es lo que se hace en méxico mm. De tal manera que el gran laboratorio de esos, de esa droga que es producto del fentanilo se, se hace en México y de aquí se exporta a Estados Unidos.
1: Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, estamos viviendo un momento en el cual hay mucho, mucha tensión declarativa. La DEA dice que está montando ya un equipo de trabajo con eh, especialistas en química, en comercio internacional y en mil cosas para enfrentar a los cárteles mexicanos por la cuestión del fentanilo. ¿Crees, Víctor, que todo esto es fundamentalmente proceso electoral Estados Unidos o de verdad, ¿Puede haber una embestida fuerte de agencias y gobiernos de Estados Unidos contra México en esta materia?
2: Lamentablemente, Julio, creo que eh, siempre al gobierno de Estados Unidos, a los gobiernos de Estados Unidos, a los sectores más conservadores en el ámbito y en el escenario de la política de Estados Unidos, les ha venido muy bien construir enemigos. Con diferentes motivos, ¿no? Y han construido un enemigo ahora con los narcotraficantes mexicanos y que tiene sentido en este escenario electoral. Por otra parte, no hay que olvidar que a lo largo de décadas, los recursos financieros que manejan las agencias como la DEA, como el propio FBI en Estados Unidos, han tenido un incremento muy grande a partir de la construcción de esos enemigos. Quizá el terrorismo ya no, ya no funciona tanto, y lo que ocurre ahora es también eh, eh, la construcción de ese enemigo en cuanto a la realidad del narcotráfico. Y tampoco podemos olvidar que al final de cuentas, eh, ese sector conservador, ese sector siguen manteniendo en su perspectiva la conquista del territorio, los recursos de Latinoamérica por parte de Estados Unidos para abatir muchos elementos de una crisis económica insoslayable que se vive en ese país, pues tienen como estrategia y la mantienen la securitización, el generar estos, estos temas para mantener un control territorial. Y por otro lado, otro ingrediente muy importante, pues son las fabulosas ganancias, ¿no?, de la industria armamentista de Estados Unidos, que no solamente se refiere a la, a la fabricación de armas, sino a la construcción de muros, a la construcción de implementos sofisticados tecnológicamente, y todo ello, todo ello, desde la década de los años 40, desde la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, ha sido una bujía económica en uh -huh. Estados Unidos. Y además, pues es eso, ¿no? También una forma de mantener una presión constante ante un gobierno como el de López Obrador, que por lo menos levanta la cabeza para decir, a ver, a ver qué onda, ¿no? Híjole,
1: por lo menos, pues, ¿sí? Eh, sí. Víctor, pues sí. Víctor, gracias. Eh, Ricardo Ravelo. Enviaron los supuestamente los famosos chapitos una carta a Milenio a través de un abogado eh, en la cual, pues establecen una serie de consideraciones, Ricardo, en el sentido de que ellos no son la cabeza ni del cártel de Sinaloa ni que se dedican al procesamiento del fentanilo y que en realidad hay una, no sé, Ricardo, pero incluso es una especie de reclamo a la utilización del de la marca o el mito de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo y de los Chapitos, para youtubers, para corridos, para presuntos expertos y también para grupos criminales chiquitos que dicen ser parte del otro grupo, de los grandes, de los Chapitos, y que sin embargo no lo son. Eh, qué curioso me parece todo este deslinde en el cual ellos dicen, no somos todo lo que están diciendo y nos están construyendo esa, eh, pues una especie de leyenda de la que ellos se desmarcan. ¿Cómo ves el tema, Ricardo?
3: Sí, bueno, ellos siempre, la posición que van a tener es de negarlo. Este, uh, mira, eh, si bien pueden no ser la cabeza central del cártel de Sinaloa, este, sí son una pieza clave importante, que es el ala que cubría su padre, el Joaquín el Chapo Guzmán, hasta antes de su caída. Este, siempre se ha dicho, eh, no, no por parte de las agencias de inteligencia de México, sino de Estados Unidos, que el verdadero jefe del cártel de Sinaloa es Ismael El Mayo Zambada, este, que pues como sabemos es un personaje quizá el más longevo, ya el más longevo, eh, con, con más o menos unos 77 años, 76 años, eh, contemporáneo de, digo, si, si estuviera vivo, porque no se sabe eh, Más o menos sería contemporáneo de Juan José Parragosa Moreno El Azul, un misterio por cierto Que no ha despejado nadie, ni la DEA, ni el gobierno mexicano ¿Qué pasó con El Azul? ¿Se autodesapareció? ¿Murió? Ninguna agencia lo ha confirmado Ni, para, ni ha confirmado... Eh, si murió o está vivo, es decir, es un personaje que parece estar muy tranquilo este, viviendo muerto. Este, y eh, ese es el, el, lo central, ¿no? El, el Mayo Zambada como la cabeza del grupo, pero que no aparece, no se le molesta, este, todo mundo sabe dónde vive en Sinaloa, este, se mueve con mucho sigilo, va a comer a ciertos restaurantes, eh, la instrucción que tiene su chofer es de no pasarse ni siquiera un alto, no acelerones, todo en calma, todo tranquilo, es decir, un personaje que se, que se maneja con muy bajo perfil. Ese es el personaje que, por lo menos en los últimos 30 años, eh, Estados Unidos y agencias de inteligencia en México han considerado el verdadero jefe. Lo que ocupan los chapitos es, es el ala que tenía su padre y obviamente, bueno, pues ellos tienen una, una dinámica dedicada al tráfico, al tráfico de cocaína, al tráfico ahora de, de drogas sintéticas y por supuesto que tienen una participación directa en este amplio negocio, ¿no? Es decir, eh, si no fuera así, pues bueno, no, no se hablara tanto de ellos. Es decir, si Estados Unidos les puso el reflector eh, como una, una organización criminal que está generando problemas en Estados Unidos por el tráfico de fentanilo, es porque, bueno, hay datos y evidencias que así lo acreditan. Eh, esta, este recurso de la carta ah, se ha vuelto a de cierta manera, socorrido por los grupos criminales. Lo hizo la Barbie también, enviando cartas a Milenio, por cierto, a Milenio también. Y ahora los chapitos, eh, pues, eh, exculpándose de lo que le atribuyen, eh, en este caso, la DEA. Pero yo considero que hay suficiente información que, que pone en evidencia lo que realmente representan en el mundo del crimen organizado, eh, es la primera organización más importante y con más dinámica en tráfico de drogas después continúa el cártel de Jalisco que es la que les hace competencia aunque cártel de Jalisco tiene un mercado bastante amplio hacia Europa y Asia pero eh, el mercado estadounidense lo tienen controlado los chapitos, de tal manera que creo que eh, los argumentos de la carta, este, pueden ser muy válidos para, para para ellos, pero la realidad los desmiente, Julio.
1: Bien. Eh, ahora sí que profesor Víctor Ronquillo, <risa> déjeme decirle, profesor, no, es que de veras lo que dicen estas personas, lo que dicen en esta carta, pues resulta muy, eh, no sé, Víctor, susceptible de analizar, primero, ¿Qué tanto los grupos criminales ya tienen expertos en relaciones públicas, en análisis político, en posicionamiento de sus intereses, de su marca, en defensa de lo que plantean? Porque esta carta está bien redactada, muy bien redactada, y plantea una serie de cosas que parecerían, pues casi te diría yo, una crítica, un análisis muy crítico, de la relación de medios de comunicación, de redes sociales, de la verdad, de la posverdad. O sea, dice, no solamente se benefician los que trabajan en lo ilícito, en la época en la que vivimos de redes sociales, por los deseos de obtener visitas y dar notas virales o darse a conocer Día a día aumenta la cantidad de personas que usan el nombre del Chapo Guzmán o de nosotros, sus hijos, para llamar la atención del consumidor. Incontables son los corridos o canciones que los músicos componen con información falsa y son sin autorización. Empresas usan nuestro nombre para establecerse en lugares, fabrican ropa, bebidas, accesorios y muchos productos más con alusión de nuestro nombre o de nuestro padre para vender más y obtener un beneficio económico. ¿Cómo lo ve el profesor Ronquillo desde el punto de vista de estos temas, Víctor?
2: Bueno, yo creo, y lo hemos dicho muchas veces, que hay que apartarnos de la narrativa Netflix, ¿no? Verdaderamente, creo que nuestra obligación como personas vinculadas, analistas de estos procesos, es no reiterar estas historias, ¿no?, que hemos escuchado hasta la saciedad, de el cártel de Sinaloa, del de Azul Esparagoza del Mayo Zambada. Esa es la versión oficial de los hechos y por principio tendremos que desconfiar de ella. no Y en esa versión oficial pues todo resulta muy claro y obviamente beneficia a una perspectiva que tiene que ver con procesos muy profundos eh, no solamente en términos de una guerra ideológica, ¿no?, que sin duda estamos viviendo, sino también de los roles eh, de nuestros países, ¿no?, tanto de México y de Latinoamérica como de Estados Unidos. Esta versión conviene a la DEA y has mencionado tú eh, propiamente, Julio, me parece, que estas transnacionales del crimen organizado, que se constituyen a partir del tráfico de drogas, pero que ahora participan de una extensa economía del delito, pues tienen en sus bases y en su estructura a diferentes profesionales. ¿no? Y esto es evidente, pero creo yo que también es evidente que este discurso, eh, esto que menciona eh, en, en algún momento... Ricardo, pues es, es parte ¿no? de esa ma manipulación de la que hemos sido objeto a lo largo de décadas. ¿no? Uh -huh. Y esta, de esta manipulación que verdaderamente desinforma. Y obviamente no es que yo me ponga del lado de los chapitos, pero es evidente que al final de cuentas conviene a muchos intereses muy turbios el Construir esa, esa realidad y ese discurso. Yo me atrevería a decir, ahora que están en huelga los guionistas de Hollywood, que valdría la pena este, escribir otras historias y escribir y construir una narrativa absolutamente diferente en términos de la actuación de la DEA, ¿no? Y en términos de la vinculación que tiene con estos grupos criminales y cómo los ha instrum instrumentalizado a lo largo de décadas. Y obviamente, cómo personajes como Genaro García Luna fueron a su vez instrumentalizados con estas finalidades. ¿no? El propio general Cienfuegos, ¿qué tanto, qué tanto fue utilizado Creo que, que tenemos una tarea por delante muy difícil, pero creo que ya no a, a, a esta generación a la que yo pertenezco, porque ya difícilmente puedo, no tengo los recursos económicos para reportear, para tratar de construir esta otra historia, pero creo que nos toca y le toca a una generación de jóvenes reporteros no repetir. Esto, esta, este discurso que es el discurso oficial establecido desde los eh, mecanismos ideológicos y de información de la propia DEA y de otras agencias que intervienen en esta guerra ideológica, Julio.
1: Gracias. Gracias, Víctor. Pues además, eh, eh, huelga de guionistas en Hollywood, pero también ahora la alternativa de los chats de inteligencia artificial, el chat GP, GPT, que, que puede organizar guiones e historias a partir de información que tienen por ahí. Eh, Ricardo Ravelo. Mm, son las 2 de la tarde con 54 minutos, nos queda espacio para un postrecito más o menos extenso, no demasiado, pero podemos, el tema que tú desees Ricardo
3: por favor. Sí, sobre este tema, mira en principio no estamos construyendo ningunas historias, es decir este, los personajes no son fantasmas ahí están eh, operando este, impunes y me parece que bueno, eh, cada vez que que reflexiono sobre la perturbadora realidad de México en materia de, de seguridad, donde este país se desangra cada segundo. En realidad más, eh, más admiro las acciones de Bukele. Eh, y puedo afirmar categóricamente que a López Obrador le falta lo que a Bukele le sobra para enfrentar al crimen organizado, a las bandas y poner orden en este país. Eh, yo veo que realmente la posibilidad de un país pacificado se escapa, se esfuma eh, a meses de que concluya esta administración sin resolver el problema central de la seguridad. Este, 100 muertos, 80 muertos diarios, a veces más, a veces menos, pero todos los días hay ríos de sangre en este país, este, como está pasando recientemente también en Tamaulipas un Estado que no que no termina de tener gobernabilidad a pesar del cambio este, de gobierno.
1: Ricardo, son palabras mayores decir admiración a Bukele.
3: Sí, porque ha logrado ha logrado, ha logrado logrado poner en orden este, a las mafias en, en, ese, en ese territorio, con sus errores, sí, ha habido errores, pero... En El Salvador, la gente, la gente ha reconocido la labor y tan es así que, bueno, ahí está construyendo la reelección. Este, de tal manera que yo creo que, pues, este hombre hoy, con la popularidad mundial que tiene, no solamente por haber resuelto eso, pero sí porque resolvió un tema central de El Salvador. Y me parece que es un, es un tema que deberíamos de reflexionar más y no solamente estar justificando este, el discurso de López Obrador, y es decir, no se trata solo de, de la narrativa Netflix, sino de estar reproduciendo el discurso López Obradorista, que todo lo justifica, ¿no? O sea, está el país desangrándose y para el presidente no pasa nada, ahí están los capos y no pasa nada, ahí está el ejército en las calles y no pasa nada. Es decir, ¿para qué tanto alboroto, para qué tanta acción y finalmente el crimen organizado sigue impune y operando. Es decir, ¿dónde está la promesa de pacificar el país? Pues hoy nadie se lo recuerda, nadie le dice nada. Sí. Eh, niega incluso los hechos que son evidentes a los ojos de todo el mundo, de todo México. Entonces un presidente que ya no mira la realidad, o que la evade, o que se le resbala, pues a mí no me parece un presidente serio, honestamente. Eh, y a veces pues siento hasta decepción de López Obrador porque pues llegó con mucho ánimo con una este, un impulso de cambio y en realidad pues eh, veo sí. con mucha tristeza como este país este, se sume en, en diversos problemas, particularmente este, que sí. es el tema de la inseguridad que pues nos tiene a todos o a muchos este, preocupadísimos por el tema de las carreteras, por el tema de la violencia contra periodistas, sí. por las, la corrupción en las policías, es sí. decir, este, por donde le miremos, creo que es un, un sexenio, un sexenio que va a tener, este, va a cerrar eh, con muchos, muchos temas inconclusos y no uh -huh. resueltos.
1: Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, tu opinión.
3: Bueno,
2: pues mira, yo creo que francamente eh, darle crédito al populismo eh, fascista de Bukele es muy peligroso y es enormemente irresponsable, ¿no? La verdad de las cosas. Yo tuve una conversación hace algunos días con Erika Guevara. Ella es la responsable de Amnistía Internacional para las Américas. Erika ha realizado un trabajo impresionante recorriendo países como Perú, como El Salvador. Y a propósito de lo que ocurre en El Salvador, Erika, que además tiene ocasión de reunirse con embajadores de diferentes países, con activistas defensores de los derechos, con periodistas independientes, con profesores, que hace un trabajo de una investigación muy sólida. Eh, bueno, lo que me dice es que al final de cuentas este es un espejismo, ¿no? Eh, el hecho de este populismo, de eh, violar en extremo los derechos humanos de personas vulnerables, de eh, construir cárceles que son una afrenta para la civilización o el proceso civilizatorio de estos momentos, es simplemente un espejismo, porque al final de cuentas lo que se ha dado es un arreglo político entre este gobierno fascistoide y los sectores más oscuros de la sociedad y de los grupos criminales que lamentablemente controlan la política hoy en día en El Salvador. Y para cerrar, recomendaría dos informes muy claros sobre este, sobre este tema. El informe que Amnistía Internacional presentó hace cosa de ocho meses sobre la realidad en El Salvador y el informe también del de informe mundial 2022 de Amnistía Internacional que aborda eh, el tema de las Américas y se detiene sobre lo que está ocurriendo en El Salvador de Bukele.
1: Bien, Víctor, pues gracias, Ricardo. Pues siempre el tema más eh, crítico, más polémico, más caliente lo dejamos al final, pero bueno, Ricardo, pues allí estamos con esa... Eh, con esa postura que ya tiene muchos comentarios en sí, el chat Ricardo
3: Pero sí, yo no digo que sea perfecto, pero en México estamos peor, nada más que en México realmente no lo vemos con objetividad este, lo vemos lo vemos muy por encima pero si analizamos la realidad de este país realmente es para, es para asustarse es decir eh, es peor no hacer nada
1: Bien, Ricardo. Víctor, gracias. Buenas tardes.
2: Ahí estamos. Muchas gracias. Saludos para todos los que nos han escuchado y también para los que hemos estado este día en esta mesa de seguridad.
1: Víctor, gracias. gracias. Ricardo, gracias. gracias. Buenas tardes, Buenas tardes, Julio. Buen fin de semana para todos. Igual, seguimos adelante. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.